0: 各位地球公民，欢迎收听《循环日常》Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。Hello， 大家好，欢迎收听这一集《给十岁，也给十年后的自己》，我是燕燕。在现代社会中，大家的阅听习惯越来越多元，图文素材、长影片、短影音、podcast 等等，太多的内容可以接收，也因此要沉淀下来，好好的读一本书，这个时间就越来越少。不过，在阅读里头找到乐趣、找到自由的人们，虽然不多，却也不少。有一对夫妻郭德惠和林彦廷，他们离开都市，来到了台湾最南端恒春，决定定居下来，开一间书店，就叫做红气球书屋。红气球书屋不同于连锁的书店，他们有自己的选书品位，也善用书店作为人与人媒合的平台，支持小农发行、廊桥时通信、书物时通信，举办各式见面会等等，帮助在地，让更多人看见。这一集，我们很荣幸邀请到红气球书屋的创办人德惠，他来和我们聊聊 SDG 4优质教育，德惠你好，嗨你好，我们今天呢，因为就是疫情的关系，所以我们以一个很呃疫情时代特别有的就是远距通讯的方式来做一个对谈。嗯、<笑>那今天就是很开心邀请到德惠到我们节目。那首先呢，想要跟就是德惠这里做请教，就是其实大家都在讲书店的经营是非常不容易的，然后特别是。独立书店又更不容易，因为它不像是连锁有那么大的就是机构嘛。那想请您分享，就是从零到一创立红气球书屋的这个过程
1: 。当时其实很有趣，因为我们是我自己本身在台北工作了十几年，然后都是从事观光产业。那燕婷的话，她是在台北做广告制片这一块，然后也是待了很几乎一辈子的时间都是在台北。那我是高雄人，所以一直都觉得说啊，这个天气跟空气，我可以了解。<笑>很<笑>不喜欢，很想要回到南部，但是回到南部之后，你会发觉整个观光市场的。的面向啦，全面性来说没有到北部的那么的均衡。嗯，那反观回来，一眼望到最南端的肯定横村这个地方，其实它反而是一年四季都很适合旅游的观光产业的地点。所以那个时候我的决定是一次就干脆冲到最南端到横村去。那那个时候原本是在做观光旅宿产业的，可是会觉得呃，做了一年多之后，其实在横村你要做观光的事业是，是所有人几乎都在做。我们都会开玩笑说，一个招牌砸下来，百分之八十的人就会是民宿老板。那呃，这样形成了一个很重要，但是又很奇怪的扭曲的现象，就是所有人都在做民宿的时候，你的产业单一化非常的严重。呃，横村其实有山有水有历史文化。那有自然生态这些东西，其实都很值得跟客人推荐。他不只是来到这边好山好水跟比基尼就结束这一切了，我觉得这会很很可惜。所以那时候燕婷跟我讨论，他说，因为他以前有在连襟工作过一小段时间，那他會觉得如果一个地方。可以有一间书店的话，那多好！因为我们是到那边了之后才发觉，原来恒春没有书店，也没有电影院。我们都开玩笑说，我们要开呃看一个半小时的电影，要开一个半小时的车去高雄或去屏东市区，看完之后再开一个半小时的车回来。哇，所以真的,、喔啊、這真的不是开玩笑哦。<笑>对真的没有电影院。嗯嗯嗯那对于我们平常在台北的时候，就是假日就是去看电影，要不然就是约在哪边见面的时候，都一定是约书店。對,<笑>对，因为。因为找到的人玩到的人都不会无聊，那大家还可以一起挑自己喜欢的书，所以对我们而言，我们的约会常常都是在书店里面进行的。嗯，那来到横春之后，我们唯一可以原本啦，可以唯一可以看书的地方就是那个 Seven Eleven 的架子
0: 。<笑>啊、感谢 Seven， 感谢 Seven， 还给我们最后一点点的空间，有书的地方
1: 。对，就觉得啊，好可惜。如果我们可以介绍更多有关横春的东西。给当地的旅客的话，我觉得那是一种很不同的体验。是那那时候也被鼓舞到，想说是不是有机会我们来在这个恒春这个观光地方开一间自己的书店？那那时候我们花了十天的时间，一周以上的时间，我们开着车子环岛一整圈，然后去拜访了二十几间不同的书店，我们去找自己的路，找自己的路哦。对，那越看越觉得迷惘，因为别人每一个。大的大小的小，然后精的精美的美。嗯、那后来才发觉说，哦，原来书店的样貌就是你自己的样貌。所以回来之后，我们就开了红气球书屋，就是有我们自己样子的一间书店
0: 。那您这边可以分享一下说，说您认为说红气球书它是一个呃什么样子的书店？
1: 嗯，我觉得它是啊、呃，就像我们当初设定的名称“红气球”一样，我觉得它是一个很温柔的、很包容的，然后很亲切的一个存在。他没有给你太多的指涉。它是一种引导的形式，是一种陪伴。嗯、我觉得这也是书给我们的一种感觉，嗯、不是说你一定要从中间得到些什么，不是那么强迫性而是他就在那边等你。你想要去找他的时候，你就会获得些什么
0: 。了解。那其实刚刚一直讲到说，书店啊，就是在不管说是跟呃，在台北的时候跟朋友相聚，一个很重要的一个场域。那它是不是也曾经影响您的？就是从可能从很幼年的时候影响您的生活，一直到现在。对，我
1: 觉得书店其实一直都是以前就会觉得书店是一个理所当然的存在。我觉得在小时候的自己而言，书店都是在生活周遭就可以看到的。虽然那时候可能更偏向书局一点，然后你会在里面去寻宝，有时候不只是买文具，你会到处去翻翻，到处去看看。你觉得那是一个很没有压力的环境。那以前在呃学校啦，或者是在安亲班课后的时间，其实我都会在书柜区那边待很久。我还会自己把所有的书，如果是有编码的，我就一定会从左到右，从一到最后这样子，强<笑>迫性的排，<笑>
0: 就是一本都不可以错过这样子，一本都不可以错过。然后还要
1: 严格叫人家放回来的时候，一定<笑>要照数字顺序放好。我觉得那种陪伴是很有意思的，就是你可以随时间断，你也可以随时接续。那像现在在山西产品这么。腐烂的情况之下，说真的，我觉得有时候看一本书，跟看一个贴文啦，或看一个讯息而言，它更能够让你定心下来
0: 。那像是在看书跟看贴文啊，跟看讯息，你觉得自己的感受性上面的不一样在哪里？定心下来这个部分
1: 哦，我觉得很有趣的，就是可能你常常在滑呃 Facebook 或 IG 上面的讯息，你会看到一些呃你自己会觉得很有用或很充实或者很有趣的事情，嗯、但你要跟别人分享的时候，你就会说。哦， oh, 我看到一个，我上次在哎、欸，不知道什么地方，但看到一个什么，大概是一个什么事情。Oh. 你会选择性的去筛选掉很多不需要的东西，因为你从。一直一直在滑动，所以你的你的视觉的停留其实是很短暂的。你可能连一个故事的百分之六十到七十都没有办法完整阐述。但是看书的时候，你就是两只手得拿着书，你的眼睛就是盯着这这一面这样子看，它很难快速的去移动。相对来说，它就会在一个硬体条件上面让你先。定下来，稳下来，然后你每一个翻页的过程，你都是一个消化跟转折。那书里面的记忆会让你的印象深刻度，我觉得会更深
0: 。没错，我觉得他那个是有点像是从物理的呃角度直接影响到，就是生理的角度，就是你在翻阅的那个实体的过程当中，嗯嗯它可能无形之中也影响到了你整个身体、你的记忆、你的脑袋这样
1: 。对，其实我就在跟我们的小帮手或店员，我就会分享到说，在。电脑整个开发的这个过程里面，你看文字是最快速可以复制的，一个 Control C 跟 Control V， 我可以，我可以复制贴上多少个文字。那再来是声音档，再来是照片，再来是影片档案。但现在在串流媒体这么普遍的情况之下，我们的电影已经可以现场就可以。嗯，不能说复制，但是我可以及时在不同的 device 上面直接切换浏览。但为什么纸本书还没有死？<笑>照理说，纸本书以呃以科技角度来看的话，应该是最先淘汰掉的东西。嗯嗯嗯但为什么它还存在？那就是想必它的价值度是最高的。那当你人生的几个重要阶段的时候，其实你都会从书里面去寻求最重要的事情，给自己答案。生离死别的时候都是。对
0: 、啊。嗯刚刚听到您这边讲到的关键词就是，呃，在有需要的时候会去就是书本里面去寻求答案嘛。嗯、那像是您可能在就是,是呃小时候，可能你在就是十岁左右的时候，有曾经这样子的经验过吗
1: ？有，因为我我自己在在阅读上面是一个非常杂食性的人，就是我什么都。都喜欢，都有兴趣，都会看一些，所以我没有特别针对哪一个。那可是我很喜欢的是延伸的联想，所以。对小时候的我，我可能一下看小百科，一下看读者文摘，一下看伟人传记，一下看三国漫画，我就是什么什么都看的类型。<笑>对，可是我就会去幻想说，哦，这个阶段的呃，我脑海中的这些人，因为反而是文字，所以你的想象空间是最大的。嗯，他会在我的脑袋里面自己上演一出只有我自己看得到的剧，而我觉得那是一种很快乐的幻想空间。我觉得就像现在他们在看《哈利波特》一样，每一个人心中的。哈利波特跟电影里面的哈利波特一定都有一点,點不,一不一样。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，像之前看金庸的时候，你就觉得说哇，里面的男女主角的长相会是什么，他的招式会是怎么样？<對>但实际被演出来的时候，你就说哎、欸，怎么选他当主角？
0: <笑>对对对，就怎么看可能都会有一点点不满意。对，谁都
1: 比不上我心中的黄蓉的样
0: 子。<笑>我喜欢小龙女那种
1: <笑>你喜欢小龙女吗？<笑><笑>我我觉得大概就是那种感觉，就是你可以拥有一个属于你自己的。所有的宇宙，你就可以想象你所有的东西。嗯、那十岁的我，我其实是非常活泼，跟现在真的感觉完全不一样。我就是一天到晚都在打架的一个人
0: 。<笑>你说会像就是去爬树啊，然后跟人家打架这样子吗？
1: 对我就是路见不平，就是男生都会去逗其他的女生的时候，嗯、我就会路见不平去去、那個、去跟他打架，<笑>对，去跟他打架。<笑>但就也很好玩，反而大家都不是很认真，在打打着打着就变成朋友的那种感觉，感觉是互相练身体啊
0: ，切磋切磋而已。那是因为阅读改变了你吗？
1: 对，我后来就觉得说，哦，书的世界好有趣，然后我开始就喜欢看很多各式各样。奇怪的、有趣的书，然后家里的书，不管是因为姐姐大我四岁，姐姐的书我也会看，嗯、所以然后妈妈的书我也会看，然后爸爸的书我也会看，就是家里只要有书柜，就是我都会拿出来翻一翻，心情好、心情不好的时候都是。那我觉得也是一个很好的跳脱
0: 。有的人是说啊，就是看一个人，就是要认识一个人、啊，就从他的书柜去看，可能就可以先就是猜、嗯、猜一二之类的。你会认同这样子的？就是我非
1: 常认同，真的哦。<笑>像是怎么样子的例
0: 子，您可以分享一下吗？
1: 嗯，像有时候到朋友家里面会去，会看到，比如说家长会收集呃一整套像历史小说的那一种，嗯、哦，然后你就会知道他们家可能是稍微严肃一点的家庭
0: 。哦、<笑>了解了解，我可以想象，我可以想一下。
1: 对，然后有些就是，比如说有科技薪知啦、旅游东西的话，你就会觉得哦，它是一个相对比较活泼、充满冒险性的一个人。啊、哈哈哈哈那我觉得这些东西去判断一个人的性格或者他的喜好，从书柜真的是一个最赤裸的方式
0: 了，很赤裸哎、欸<笑>嗯，真的很赤裸。它有点像是那个我们 Instagram 上面不是都会有那个收藏键吗？但收藏件你是只有自己可以看到的，嗯、可是书柜是所有都摊在那边，大家一进来就可以看到。对
1: ，你是商用书呢，还是很有工具书指标性的这一种，嗯、还是你会有一些比较软性的东西是留给自己一个缓冲时间的？我觉得这都很重
0: 要。嗯，那像是我们在经营红气球书的这段时间呢、啊，我们曾经遇到过哪一些难题吗？
1: 哇！拆书店每一天都是难题。<笑><笑>我知道，因为很多人都会问这个问题。其实，因为书店跟一般的产业其实真的好不一样哦。它几乎是因为我觉得，其因为现在有独立书店这件事情，所以才让它的变动性变得更大了。那以往来说，因为你看，从书的出版，然后到印刷，然后到装帧，到设计的这一块，其实都不在我们可以控制的范围内。我们不像面包店，今天要端出什么样子的面包店。是我们自己捏出来的，没错<錯>。但是我们要选择让什么样子的面包跟什么样子的书上架，是我们可以自己挑选的。嗯、所以，呃，在书店里面啦，不管是经营的的服务的感觉、气氛，甚至是味道，甚至是猫咪。<笑>书的陈列，然后呃，商品的选择跟摆放，其实这些都是我们每天的一种我所谓的韵律感。就是我进到这个店里面的时候，我是不是拥有这个空间？然后这个空间给我的是什么样子的感觉？之前有客人会问我们说，你们书店是走什么风？就我就想说，嗯，什么风？他说是工业风吗？还是什么？我说，嗯，就我家风吧
0: 。<笑><笑>我家风，嗯、日常风格这样。日
1: 常风格，那呃，不会太刻意的去要营造出什么绝。北美书店的那种状态，我觉得也很难啦。以一个小资的书店来讲，是很困难的事情。可是它会变成是我最喜欢的样貌。他们会有我们最。自然自在的样子，我可能就是常常会坐在门口外面拔那个花园里面的草，然后猫咪就在我旁边跟着玩这样子。那我觉得这就是书店，我觉得最棒的模样
0: 。所以你刚刚讲到这个难题、啊，它比较像是如何在看起来很简单的事情里面，那每天都维持住一个应有的，或者说您这边想象它应该要有的那个样子，或是说维持住它的那个不知道是体态还是说风格这样子，这是最困难的事情吗？
1: 嗯，我觉得这件事情其实非常困难，嗯、那就是它是一个无法复制的东西。呃，我以前在餐饮业的时候啊，比如说像一些 fine dining 的餐厅，它就会规定，哎、嗯欸，你叉子跟桌缘就是要隔一个大拇指指节的这样子的距离，<錯>它它可以很精确。可是书店不是，你摆得很正，或摆得歪歪一点，或甚至有一点点凌乱，反而有另外一种不同的美感。那当天的状态是什么？那当天的气温是什么样子？然后今天是不是插了一束什么样子的花？这些东西都是可以微调的。那在这束花的周边，我们就会摆跟花相关的啦，跟植物相关的东西，或者跟自然相关的，或者是摆一个石级啊。我觉得这对我来说，开书店的每一天都是全新的一天。嗯
0: ，它其实是真的，好像听起来没有办法复制，它也没有办法用一个 SOP 去告诉人家说，可能遇到什么要做什么样。這样子的变动方式，它是一个、嗯、像插花
1: 一样，对，每一枝花都长得不一样。那你选择怎么把它组合？嗯
0: 哼哼哼哼。那像是这样子的一个，就是经营书店的方式啊，有想说呃，要怎么样子跟这样子的呃，每天都会遇到这個、呃，有点像是难题的东西嘛？那要怎么样跟它共存呢、啊？嗯就如果说，呃，想要请呃小帮手来，或者说想要有更多的就是呃伙伴们加入其中，那应该要怎么样子呃融入在这个里面？
1: 其实我觉得有趣的是，书店是一个有机体，它就是随时都在变动。嗯、所以不同的人加进来，其实也会让书店的样貌不一样。他们的服务方式、他们的选书的风格、他们摆书的样子都会不同。所以我觉得这样也很好，就是我们在接纳一个新的伙伴进来。像我们现在的小帮手已经是第四十二届还是第四十三届了，这个数量非常的庞大。所以每一个人都有自己不同的喜好，那我们的书柜就会一直是变动的。那我觉得这样也很好，因为客人来每次就可以看到不同的样貌。那他在这样子的一个空间之下，可以做他自己的发挥或弹性的调整，那反而会让书店一直都很有趣
0: 。所以这一个其实这个书店呢、啊，它是一个更加多元跟包容的场域
1: 。嗯，是的。
0: 那我们的选书啊，就是像是我们红气球书的选书，会经过哪一些的标准，或是说规则，或是说。呃，什么样的氛围之后把它放在那一个地方吗
1: ？呃，我觉得我们自己，我觉得书柜的样貌就是书店主人的样貌，所以我们会、嗯、现在的书柜，我们是切成了一个九宫格跟一个大的展示桌。那九宫格的部分里面一定会有当地的恒春特色，然后会有符合小朋友的绘本的跟童书的专区，嗯，然后老板喜欢的影像的书籍或者是剧本书，那诗跟小说是一定要有的。
0: 哦太棒了！
1: 诗跟小说真的不能缺少。我最近越来越迷恋诗的这一块。<笑>太了
0: 我以前就很喜
1: 欢古诗，然后现在真的。以前我还是的古诗派，所以会有点排斥形式。但现在完全就是爱上，<笑>可以可以爱上。那再来就是会比较弹性一点的，那像我们之前的店长，他是心理系，所以他那个时候选了一大堆心理相关的书。最近也很、哦、就是从呃从保护自己啦，然后从安慰自己，然后到面对自己，其实这一系列相关的书籍，在这几年也非常的多，非常的丰富。那我觉得这一些书也都可以带。给读者一些不同的样貌，或者是一些社会关怀议题的，其实我们也都有。嗯
0: 嗯嗯，了解。嗯、那它
1: 就会是一直流动的
0: 。其实这样子听起来，会觉得说这一个书店呢、啊，它虽然说陈列有自己的风格跟氛围，可是总体来讲，它有盖挂住一个感觉是，是其实是一个很温柔的。就可能是因为德惠这里说明起来，它是一个很温柔的感觉。那这里就是又想到了，就是在您在二零二零年的时候有去参加那个横川县。的镇长候选人的就是选举活动嘛？嗯，那您这边是去做参选嘛？嗯、那当初是怎么想说要有这一个行动，<對>然后并且提出的一个 slogan 是给恒春一个温柔的新生
1: 。我觉得很好玩，人生的阶段就会让你有不同的一个转换。其实我之前在工作的时候，其实也就是一个正常的一般人，嗯、但是我觉得、啊、现在好像不正常了。<笑><對>开了书店之后就會开始不正常了，因为你得到的资讯越多，<笑>你就会开始。呃，成为了一个每天都在跟自己有一个哲学对话的状态，是就是为什么这个东西会是这样子？那他的目的是什么？他、嗯、期望达到什么？他的未来的终点会是什么东西？嗯、那我就是成为了一个常常抱怨的人。哎，<笑><笑>我觉得就是这样，很好玩。你要去抱怨人生中的很多事情，然后你不是真的叫大家抱怨，而是去呃去观察。生活中很多事情，<是>然后去去提出疑问，就是为什么他会变成这个样子？那他能不能做得更好？嗯、如果是我，我会想要怎么做？嗯，那我觉得，如果每一个人都去思考这几个问题，不管是小还是大，即使是路边的坑洞到路树他怎么枯掉了，这些这些生活中的所有的小事，它可能都是一个大事的。一个一片叶子，它是一个大树的一片叶子。嗯、那我们都可以去问自己：如果今天是我，我有没有办法把它做得更好？那由于我是常常这样子，就是。莫名其妙的给老公出这样难题的人，然后他就会说：“哦，你真的有那么多问题的话，你要不要去选正长
0: ？”<笑>所以是燕婷那边就是提出了这一个<對>非常我要说是他怂恿我的，
1: <笑><笑>我就一拍大腿就说：“好，那我就去选，
0: 我就选
1: 。”我就是一个积不得的人
0: ，太酷了
1: 。因为我觉得说真的，从呃，大家都看到的政治都是大都市，因为有大的资源、<對>大的政党，然后他们可以去提出很多的东西，嗯、那也会有很多很多人会去质疑他们提出的东西，所以在问与答之间，你会得到某些的真相，或者是某些可以看得更清楚大家想要的事情。嗯、可是有时候在相对比较偏乡的地方，或者是投票人口数比较不那么多的小乡镇，说真的，呃，选举是一种很被动的事
0: 。很被动，就是不需呃，如果没有人去特别的拉他的话，会比较少参与。
1: 对，就是大家习惯了啊，反正就是这样，就是这样啊，我们一直以来就是这样。那这种东西，我就是听不下去的人。<笑><笑>我说，为什么没有人提出政见？没有人提出真正想要解决事情的方式？嗯、是，那大家都只是靠一个勤奋。情面，呃，就是因为他从小就出生在这边，嗯、那就是他在这里在地耕耘三十年,年、六十年。那，嗯，很多人也都是啊。那不代表你可以可以让这个城镇更好。你有什么想法吗？你有什么做法吗？你有什么期许吗？所以那个时候我就想，反正是一个从来都没有的事情。我没有毫无根基，我的家乡也不在这里，也没有什么、呃、富足亲族，我也没有什么政治的背景，我就是一片白纸，所以还那时候还怀孕<笑>
0: 、啊，真的是很夸张，好厉害哦、喔！对，肚子大到要爆炸这、啊、下那个就是德惠这里去参选的那个，<笑>那算是呃候选人照片嘛，嗯、然后他是以。给恒春一个温柔的心声，然后同时搭配自己的孕妇照，很美，嗯、就是一个很温柔的，<笑>就是妈妈的笑容。我觉得是真的是一个很美。我原本以为是可能是拿之前怀孕的照片，没想到竟然是在怀孕的当时顺便来参选。
1: 对，然后后来有一点后悔，因为我找了很棒的一个摄影师课程，但居然是在我人生最胖的时候、<笑>最肿的时候帮我拍照。没有了，开玩笑。我非常喜欢他的那一系列照片，嗯、因为人在怀孕的过程。之中是很大的人生转折嘛？是。那你会思考人生很多的问题，你会问我要给孩子什么样的世界？那这个问题是一个没有底线的问题，因为你一定会想要给他最好的。哦、那我要给他最好的空气，我要给他最好的教育，我要给他最好的一切的一切，我要给他最好的食物。那这些每一些都是超大的问题。
0: 嗯
1: 。那我们可不可以来问自己，我们想要给孩子什么样的世界？那问过自己之后，你就会有很多的答案或很多的疑问开始产生，所以这些都是我呃参选的时候的一些动力，所以我也会开始去讲为什么我要参选。那大家想要听听看我的想法吗？我觉得我对这个世界的想法是什么，或我对横村镇的想法是什么
0: ？那你最主要想要参选的原因是希望可以带给就是证明们一个什么样子的呃新的新的横村新的小镇？
1: 我觉得很重要的是，你要觉得自己是有选择的。我很讨厌把自己陷入在一个没得选择的情况之下，嗯、这个很恐怖，因为你就会习惯啊，反正就是这样啊，政治就是这么一回事，我就改变不了什么。那真的是这样吗？我并不觉得。呃，虽然当时的参选。的票数当然，因为毕竟是第一次，然后我又根本我我是零败票
0: ，因为我通通都
1: 躺在家里待产，嗯
0: 嗯所以真的需要待产，真的對,對,对真的
1: 需要待产，而且我肚子真的是大到不行，所以那时候都在家里待产，就老公出去帮我发发传单，然后就是联络一下事情这样子而已。呃，但是我觉得很有趣，就是你会去思考，然后你会去想。要给自己一个什么样子的答案？所以我觉得我要让大家有所选择，不是只有一跟二而已，而是有你从来没有想象过哦，原来我可以这样子去想象我居住的城市。那也在我提出了好几个不同的证件之后，开始候选人其他的候选人发觉到哦，原来我也是需要提出证件的啊<笑>、oh. 嗯。那他就改变了呃小镇上面的一些选举的。的风气，那就会有好多人偷偷私底下来，嗯、不管是私讯我啦，还是来我家找我啦，然后就说：“诶、欸，我跟你说我会投给你，但是我不敢跟我妈妈讲这样子。<笑>”<笑>所以大家都是有期待的啦，我觉得大家对于未来都是有期待，哦、只是有时候我们敢不敢去做那个梦而已。
0: 了解，哎、欸，那我我觉得听到这个观点也觉得蛮好的是，是因为其实不管说这一个最后选举的结果如何，但是我们有一个很清楚的事实是，就是从你开始认真的去呃提出你的政见，你想做什么具体的事情，那接着其他人就看到了，也感觉到说，哦，他自己不可以只是露个脸，然后就想要来选，他可能也要提出更严肃的一些、就是是证件，或是说参选的呃，最后面的配套措施，这样、嗯、
1: 是的，我觉得这一点很重要。大家要知道，你们的所作所为，每一个人其实都在看的
0: 。那您自己有在从这一次的就是备选的过程当中有哪一些收获吗？我觉
1: 得很有趣，我就调了就是政工所历年以来的呃预算资料表啊来看，然后看看大家、嗯、就是从这个数据里面，你可以看得出来大家都做了哪些事情，甚至有时候连预算资料表都没有很、嗯、很明确、很清楚地呈现出来。你其实你就会觉得很可惜，是横村半岛是一个这么有国际化视野、国际化观点、国际化资源的地方，但却被浪费了。我觉得整个台湾其实也是，我们小归小，但是其实我们的能量很强大。那我觉得大家要更有自信心一点，认为我们是有所选择，然后我们也可以开拓我们的视野。那这些东西其实就要从每一个生活中的长名教育开始做起。嗯、如果每一个人都是你自己的哲学家的话。我们的生活会很不一样。嗯
0: ，其实我觉得从呃德辉刚刚讲的，像是呃不同的观看的视角，有第三种、第四种选择，它其实讲的都是呃不同观看角度的一个提供嘛。嗯、那我们红气球书啊，它作为一个独立书店，它其实也是给消费者们很不一样的阅读体验。那想请您分享，就是在经营红气球书这个过程当中，有没有透过？经营这个书店而开展出的特别的缘分，或是说合作
1: ，我觉得很好玩。因为，呃，书店的过程，每一个走进来的客人，就我们房子的角度也很很可爱哦。他呃，嗯、我想想看，坐南朝北，然后呢，东边的阳光会斜斜射进来，然后客人只要一开门的时候，就像天使一样降临。<笑>不是在奉承，但是真的就是一种很美的画面。那我就觉得啊，每一个进来的客人其实都有故事，
0: 像是,天使像是天使一样
1: 。<笑>然后，呃，我都会轻松的、不带介入性的跟他们有机会的话就会小小闲聊几句。然后有一次有一个客人，他就在书柜那边看我那个时间点，因为我特别。呃，前一段时间特别在意就是小农的这个议题，食农相关的议题，然后所以进了一系列相关的书然后我看他在那边翻，我就稍微跟他聊一聊。然后我真的就是比较随性，我就说，哎、欸，我等一下十五分钟之后要去找一个农夫，他的农场超漂亮，你要不要跟我一起去？<笑>然后他就呆住，然后他说，可是我还要去载我妹妹。我说，哦好，那要不要叫你妹妹一起来？你要跟
0: 妹妹一起来？
1: 好可怜。然后他们就就跟着我真的一起去了，然后。骑到不知道什么样的地方，我说我开着车子，因为他们骑摩托车，他说他们等下可能会先走，我说好，那你们就骑摩托车跟在我车子后面，然后开了大概二十分钟左右，我想说啊，我是不是应该先跟他们讲一下有一段距离，辛苦他们了，他们真的跟着我，然后就去到了从来没有去过的农场，但是那个农场真的好美，然后他们就。从此之后，跟我成为了很好的朋友。然后我们后来甚至会一起讨论，就是石农的一些合作啦，相关的东西。嗯、哼哼这个我真的觉得很好笑，就是你没有想过说你会被书店老板突然之间把我带到什么地方去。对
0: ，而且而且是那个完全没有预想过。对，然后最可怜的是妹妹，对,妹妹
1: ,對妹妹被风吹到，不知道自己身在何方。<笑>对,對,對,對妹
0: 妹想说。好不容易被接到
1: ，对、啊、结果很好玩。<笑>应该是说书店里面的这种缘分，就是讲都讲不完，因为每一个坐进来的客人，从刚开始是客人跟书店老板这样子的角度，后来到变成是啊，他们会把他们生活上的一些大小事会来跟我分享。那呃，后来就会变成还有更进一步的就是合作，比如说像我们跟周边的学校的合作，嗯、其实都是从。一个一个老师来到我们书店认识开始的，所以从国小、国中、高中，甚至到企业，其实我们都在书店里面产生了很多很多的碰撞跟可能性，甚至到现在以书店为一个中枢的枢纽，然后去串接企业的回馈到地方学校这样子的合作，我们都现在积极的在进行当中。
0: 嗯嗯嗯，刚刚有讲到说，其实呃，我们以一个书店的角度出发，然后有跟很多的，比如说中学学校，然后到企业都有合作嘛。那、嗯、像是跟就是呃，可能比较呃中小学的学校，我们曾经开展出哪些合
1: 作、嗯？最早的是离我们很近的恒春国小，因为他们离我们走路大概就五分钟的路程，所以之前他们老师会带全班的学生，然后一起来校外参访，就走到我们书店里面来参访。那小朋友们就会看说。哦，原来这个就叫做书店哦？为什么这边的书要花钱来买？啊<笑>、哦，为什么这边会有猫？为什么这边会有黑胶唱片这样子、嗯嗯嗯啊？那很好玩，嗯、跟他们这样子的合作，你会发觉。呃，小朋友会，我想啊，就是一个城镇里面的孩子，如果这个城镇是有书店跟没有书店，其实会有很大的落差。呃，之前还有就是，呃，小朋友会带着妈妈、带着家长、带着阿公，假日来到我们书店，说：“你看，这个就是书店。
0: <笑>”哎<笑>、欸，这太酷了！这个真的太酷了
1: ！就是在都市里面，我们可能会觉得这就是。很正常的事情，但是他们会说：“你看，这是书店，这样
0: 。呃”然后他们是特别的，就是带着家里面的大人，<對>然后去，有点像是展示。对,對,對你看，我发现了
1: 一个奇怪的地方
0: ，欸、<笑>然后这个地方叫做书店，它是卖书的哦。里面有两只猫哦、喔，这样子
1: 很好玩。小朋友的介绍都是最直观的。<笑>那后来跟学校这边还有合作了一个，我自己觉得是我人生中很大很重要的养分呢，就是小小导览员，因为他们会在学校帮其他来参访的校长老师们做校内的导览。我说，其实你都训练出来了，我就跟解说队的老师说，我们要不要试看看用红气球的名义，然后招募外部的游客来，然后让小朋友走到。校门以外，真正成为一个导览员试看看，嗯、对孩子们来说超级紧张、超可爱的，然后一直不断抓着自己的衣服的衣角，这样一直扭、一直扭、一直扭
0: 。<笑><笑>因为
1: 我们都是让孩子听我们说，但我们真的有听孩子说过吗？很少。然后他们可以站在十五个、二十个陌生的大人面前，要自己介绍自己的家乡。周边的一些特色的植物、历、嗯、史文化，那这些东西对他们来讲是一个自信心的提升，然后大家都报以非常热烈的掌声。我们都笑说，当专业导览解说员在讲的时候，你能听进去五成六成，你就已经很厉害了。但当孩子们在讲的时候，你一定会花百分之两百的心力去仔细的听，因为你很想要支持可爱的他们
0: 。没错，而且这个反而会让那个导览的力度啊，比呃可能一般正呃一般我们以成人去做导览的那个力度还要大，没错而
1: 且涟漪是更大的。所以这些孩子们甚至到了国中之后，他们也开始会参加像这样解说的课程，或者是有机会，因为他们自己。家里可能就是做观光产业的，比如说他们如果家里是餐厅，他也可以顺便跟客人说上两句。这都是后来延伸，說是我家對,对对，然后就<笑>哦，对面这个城墙啊，就是清光绪元年的时候建成的啊，什么啊，然後建墙的结构是什么？当时的历史故事是什么？那最早的一批现在都已经上国中了哦，感觉年纪过得好大。哎<笑>
0: <笑>、欸，这样其实也是好几年过去了，好几
1: 年过去了。那呃，都从小
0: 小孩大小孩。<笑>对呀
1: 、啊，那时候三年级的小朋友就是。现在已经又长高又长壮了，都快超过我了，这样子。时光飞逝，时光飞逝，真的是时光飞逝。那就会觉得，哎，这些呃，书店也是一样，这些活动也是一样。当我们灌溉给孩子的东西的时候，他不会在明天就长成一棵大树，但是他会在五年后、十年后、十五年、二十年后，曾经他的人生转变过程中，一定也会对他造成一些大大小小的一些影响
0: 。没错。德辉这里跟我们分享了很多，其实还蛮具体的，就是小孩子怎么样子，从可能是国小的年纪，然后到国中的这个年纪，他们当中，呃，因为阅读或者说因为分享而，呃，自己培育自己的这个养分。嗯、那我们先休息一下，然后等一下回来，我们来谈谈 S D G 四优质教育这个部分。雨涵日常是一个实践 SDG 1 2责任消费与生产的电商平台，我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻“循环日常 ”CWDP， 选择你的永续日用品吧。那我们接着呢，回来到我们节目，要继续的跟德惠这边聊聊关于 SDG Four 优质教育的部分。那这里想要跟就是德惠这里请教啊，您理想中的优质教育是什么样子的
1: ？我觉得，嗯、呃，比较有趣的讲法就是想象《X 战警》的学校那样子，<笑>很具象化哦。呃，应该是说他。他可以开的课程是范围很广的，他不是只开国语、数学、英文这样子的课程。比如说，他开的是建筑，是建筑里面会用到国语，<是>建筑里面会用到计算，建筑里面会用到科学知识。那我觉得这些东西才能让大家产生兴趣，因为我自己是一个对念书很没有兴趣的人，嗯、对于课本、学校教育的东西，我觉得是一种，嗯。强迫式的填入，嗯、我不知道，孩子都会问，我不知道为什么我要学这个，为什么我要学呃分数，为什么我要学除法，我在什么地方用到，我可以按计算机就好啦。为什么我要学圆周率，我要背圆周率是什么什么？嗯嗯那如果你今天让他盖一间树屋。你放心，他会想尽一切办法去学会这些东西，因为只要他觉得有趣。我希望让大家可以从自己的兴趣里面去获得学习，那我觉得这个东西才会是最呃根深蒂固的事情
0: 。所以您认为说，就是优质的教育，它其实反而是从呃最终的，因为它是应用端出发吗？然后再回推让他们知道说，哎，我中间绕的这些路啊，它不是绕路，它是为了让你扎实的可以。习的一个工具，然后去解决到最后你想要解决的问题，是这样子吗？嗯。
1: 我觉得很多人，比如说大家到出了社会之后，他又想要回归到学校，就是因为他真的明确知道他自己想要什么，那他的学习的积极性就会跟我们只是把孩子压在课堂上面啊、呃，请他听我们说这样子的概念，我觉得会更有用处一些。嗯,嗯嗯。那我觉得大家可以去很广泛的发挥自己的兴趣，然后再从你的兴趣里面去去深入研究你想要的是什么东西。如果可以这样的话，我觉得大家的学习动力会更强大一些
0: 。了解。那你认为说就是？是像是呃，不管说是教育或是学习啊，它跟阅读会有关联吗
1: ？一定会有很大的关联。嗯、呃、之前看过一篇报道，他在想，如果呃，他描述说，如果一个家庭里面呢、啊，家里面的书本超过五百本以上的话，基本上这个孩子的失智状态是绝对没有问题的。嗯、那我就是看了这个之后，正好后面有一个讲座，然后我就询问了呃，参加讲座的学生们，我就问他们说，想请问一下家里的书本的。呃，数量有多少？比如说超过呃一百本以上的有几位啦，然后就没有人举手。他说五十本以上啦、啊，可能开始有几位，然后我就慢慢往下，然后发觉人数就越来越多，然后我心里就有一点冒冷汗，<笑>然后呃，然后就想说呃十本。以上的请举手，然后就开始大概集中大致在十到五十的这个中间。那、uh huh, uh huh. 我说，那有十本以下的吗？然后就有一个人说：“老师，我可以问一件事吗？”我说：“请说。”他说：“农民地算吗？”<笑>我说：“农民地算啊。<笑><是>”他说：“好，那我有一本<笑>、哦
0: ，真假的？所以他们家只有农民地吗、嗯
1: ？他们家只有农民地。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 好，那他也是一个知识的累积，嗯、也没有问题。嗯嗯、但是说真的。”如果当你家里只有一本农民历的时候，或许你就是在拜拜祭祀或者是特殊节日的时候，你才把它拿出来翻阅。因、嗯、为我觉得这个对教育来讲是一件很可怕的敌人。当你有时候这样，我们在说了，就是小孩子不会懂怎么解数学应用题的时候，其实是因为他的国文程度不懂看懂那个题目的意义是什么。所以试字跟理解，然后到去解决问题，我觉得学校应该是在教我们怎么解决问题的能力。所以。它是每一个每一个的过程
0: ，所以阅读比较像是呃，所有的学们要去理解它之前的一个。对，我觉得它它就像是你要学
1: 会英文，你就必须得背 A B C 这样子的概念。嗯、那它是大家的一个基础。那你可以先从阅读里面，你可以先识字了，理解别人的语义，然后到你可以把它成为是像呃诗歌。或者是艺术那样子的看待，那它是一个一个很长的梯子，阅读可以从第一阶到很高的地方，你可以去慢慢慢慢的，一路一路往上爬
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。了解，那像是在我们 SDG 四啊这个优质教育当中啊，你有呃刚刚有谈到说我们基本上有做到的是四至五、四至六跟四至七嘛，您、嗯、这边可以就分别跟我们说明一下我们是怎么做到的吗
1: ？好的，我觉得以书店来讲，因为书店的内容是包罗万象的，那所以在消除教育中的一切歧视来说，像我们也很希望可以把当地，比如说像原名的部呃部分啊，他们的一些历史的故事，像我们就会特别有一些。学校来找我们说，他们有特别出了一刊，比如说是台湾族的故事，比如说是鼻笛的故事啦，或者是当地以前的历史文化的故事，或者是当地农产的故事。他们出了绘本，可不可以在我们这边贩售或者是展示？我觉得这对我来说是一个非常重要的事情，因为这些书你是在其他地方找不到、看不到的。嗯，然后他可以去跨越我们。有时候会既定的一些固定的印象，有时候我们对于呃性别啦，对于种族啦，然后或者是对一些习以为常的事情的这样子的藩篱，我们是可以透过阅读去跨越它的。那这个是书店很重要的一些题材的存在。嗯、我们常常会去延伸很多的议题，或去跟大家做很多的分享。其实都是希望大家可以用不同的角度来看待一件事情。除了你原本的原生家庭的这样子的立场去看待之外，有时候我们也可以。去换个不同的角度方向去理解别人的生活，去尊重别人的文化
0: 。嗯，没错。哎、欸，我这里突然额外查开一件事情是，是呃，除了阅读之外啊，独立书店，特别是像红气球书这样子的一个书店，它不只是书店嘛，它其实是一个也可以提供对话的一个场域，嗯、所以它可以让知识不是只有单方面的阅读之后就阅读了，它是阅读之后可能还有一个回馈。然后去确认说这个是不是真正确接受到的知识是这样子的吗？对我
1: 觉得它就像乒乓球桌上面的球一样，嗯、它会一直不断的、不断的碰撞、不断的碰撞，然后让每一个人都可以均匀的受力。<笑>嗯
0: 嗯,嗯而且因为确实就是像我们在讲，譬如说像是歧视这种东西啊，它其实比起书面语，它可能背后会有一些比较呃更人跟人之间细微的东西。嗯，它如果说它是透过真实的碰撞出来的话，它可能可能那个最后面吸的东西是更聚焦，而且更具体的。嗯，
1: 像我们在恒春这边认识了很多南排湾族的原住民族群，嗯、然后我们上次也在呃以族呃。部落这边的一个的开发为主，然后去思考他们可以做什么样子的观光开发，我去帮他们做这样游程的规划。但上到后来，我才发觉一件事情，是我一永远没办法切入他们，因为连语言上面都没有办法跟长辈们有一些。聊呃沟通,通这样子，就是那种是一种气氛。所以后来我们还特别找了祖语老师来帮我们教祖语的发音，才会发觉说，嗯、你以为原住民他们没有文字，是一个相对来说不那么高等的语言发展系统，但是其实他们的文字非常的优美，他们都是用诗歌的方式在阐述，嗯、用诗的概念去阐述一件事情。所以他们有时候讲一件小事，他们可能会讲得很大很大，但是都很有哲理。
0: 了解很酷哎、欸，很酷
1: 。他们说兄弟，对他们来讲，兄弟就是椅子跟影子。嗯、然后说啊，这是什么？哦、就是你当一把椅子放在那边的时候，影子就会出现。就是我们是不可分离的东西，不可分离的关系。当我出现的时候，你就会在我身边。我们是紧紧相连在一起的，这不是很美吗？我后来发觉说，很美，反而是我们惯用的语言比较低等一点，怎么那么不美呢？啊啊啊啊<笑>没有啦，开玩笑的，我們没
0: 有那种联想性的那个呃强度，完全不一样
1: 。对，然后你就会觉得说，哦，原来因为他们处在的状态是很美的状态，他们被自然。紧紧包围，<對>所以他们在形容事情的时候，他们用的是很宽阔的心态去形容事情的，所以你就会发觉说，哦，原来我们一直以来以呃本位主义角度在看待的东西是如此的狭隘，所以我们要更跟他们去学习这个东西，是我觉得我自己有很大的收获
0: 。了解，呃，我<笑>是是很有趣？很有趣，而且因为我可以理解到另外一件事情是，呃，虽然说像是。呃，可能呃，可能我对于文化的了解确实不是够深入，可是我可以理解到是，譬如说，呃，可能从呃原乡那边长大的孩子们，他们。就会透过故事的教育，他们传承到了他们的文化。嗯、可是像是如果说是都市里面生活的孩子们，教育反而不是以故事传述的方式去长大的，所以他可能不知道说自己的生命历程是怎么样子过来的。他们有神话教育的那一块，嗯、有的反而是就是课室当中，就是呃教科书上面比较知识的教育。然后虽然说可以接轨国际，但他那个呃文化的柔软度是比较不一样的。嗯嗯。嗯
1: 对，我觉得有时候是我们太过于压缩这些东西，想要一直接给孩子一个压缩档
0: ，<笑>嗯，就想说哦，解压缩你就什么都知道了。但其实没想到解压缩之后，呃，丧失了很多，呃。原本很美的东西在里面
1: ，因为东西都需要时间的酝酿。我觉得故事也是，嗯、那故事里面可以告诉我们的东西，在每个你的生命历程里面都不一样。在你的小时候，嗯、在十岁的时候、二十岁、三十岁，它都会给你不同的东西。嗯嗯嗯
0: ，没错。那像关于四至六这个四字比率及算术能力的部分呢？嗯
1: 、像这个就有提到、嗯，像我们后来。就是我刚刚跟你讲的那个家中书本的数量的部分，然后再来就是呃，之前来参观书店的小朋友们，老师就会跟他们说：“哎，你们也可以带你们自己的零用钱到书店里面来，如果你有想要买的东西的话，你也可以书本啊，或者是文创小物啊，你也可以买回去。”很可爱的发生一件事情，我跟你分享。呃，有四个小男生，我记得那时候是四年级吧。那你知道小男生都喜欢那种妖怪啊、玄幻的那种东西，<笑>对对,对,对,对。然后三。《海经》呢，在连经这边，连经出版社他们出了一本很漂亮，以水彩水墨风格、彩色的水墨风格所画出来的各种怪兽们，那一本叫做《观山海》哦，观察的观，那。那是精装本，非常美，非常漂亮。那所以那一本单价也很高，大概我接近呃，我记得快要接近一千块。那对国小生，嗯、<哼>其实对国中生来讲都是天价天,天
0: 文数字。对，對對對對更何况对国小
1: 生而言。然后正好就是四个小男生里面有一个，就是家里是那个也了不起的餐厅，所以就财力雄厚。<笑>所以他们四个人就合资，<笑>我再帮他们补贴一点，呃、四个人就我们五个人等一起合资买了那一本《观山海》呃，然后他们超级高兴，然后四个人一起捧着那个书，然后在我们门口拍照，呃，啊、超可爱，真的超可爱。但是我都每次讲座的时候，我都会跟大家说，这是一个投资理财有赚有赔的故事
0: ，什么意思？最有
1: 钱的那一位投资了六百多，再来就是一百八，然后跟七十几，最后一个是十六块。<笑>但后来他们都回来跟我抱怨说，十六块的人带回家看了最久，<笑><笑>所以这也是一个数字能力。
0: <笑>就是他们没有以那个就是投资的比例去分配阅读的比例、啊。开
1: 玩笑的啦，当然<笑>我觉得，如果在我四年级的这个阶段的人生的这个阶段，嗯、我十岁、十一岁的时候，我可以买一本我自己选中的书。带回家，我很喜欢，我常常翻阅它，我很珍惜它。这对人生来讲是一个非常重要的、不得了的转折点，
0: <笑>真的。而且是这样子的过程，我觉得。好有趣哦！对呀、啊，而且他们应该会记一辈子吧？真的，我会
1: 记一辈子，<笑>希望他们也会记一辈子。辈子<笑>那再来就是后来我们就出了，因为有感于到，就是大家失职率普遍真的是不高的这件事情。那呃，老师们也常跟我回馈说，就是从大概三年级开始，其实就是一个很大的分水岭，就是失职率高跟失职率低，然后你在学习上面的困难度就会越来越高了，因为你要学的东西的数量就开始越来倍增。所以那时候我们还做了。的一个地方小报叫做“小日子”，那个“小”呢，不是骂人的那个骂的很风骚的那個，个“不是不是“摇”哦，<笑>是<曉>“挑”，“挑”是恒春当地特有的一个招呼语，它就像“黑”啊”“哟啊”一样，它会是“挑啊
0: ”哎、哦欸，那个是那个应用上怎么应用啊？
1: 就是说哦，今天是不是那个风很大啊？骑车出去都很危险，就“挑啊挑啊”这样子。
0: 哦， oh, 就表示、oh, okay, 就是就是就是哦，嘿啊嘿啊，就是嘿呀嘿呀，是对啊，对样子對,對,对，表示认同， oh, <I> 没错没错。所以
1: 我们就做了一个小日子刊物， <okay> 然后呢，我们请小朋友们来当里面的文字撰写者，或者是图画的插画者，然后当地的居民也都可以投稿，或者是投照片或图文。那我觉得这件事情很重要是，是当你今天是一个呃政府刊物、国语日报，或者是相对来说比较由上而下关系。做成的读物的时候，对大家来讲就是放在教室的后面放着而已。但是如果今天这个里面有隔壁班的那个谁他写的东西耶，我就会拿来看一下。你看这个是我画的，<没错 S 1> 我就会拿回家贴在墙上。<笑>所以是用这样子的观念来做这一个那个时候的小刊物，就是希望是用一点小小的方式，然后去引诱大家可以去多看。就是哪怕你只是晃过也好，它也会增加你的一些小小的失自率、小小的这些东西。那它的报道内容都跟你身边有关，或跟你身边的人都有关，所以其实它可以带动你去。阅读这件事，那我们也有留了一张我们自己非常喜欢的照片，嗯嗯嗯嗯嗯就是一个戴眼镜的小男孩扁着嘴在看里面的文字，全班就是交换着一起在看，<笑>然后因为图画也是他们自己画的，所以就会觉得说是一个很有童趣的东西，所以在书店里面也就是被索取的很快这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，太可爱了、嗯，真的很
1: 可爱，对呀、啊
0: ，就很很呃，它是很充满了生活感跟那个人与人的那种连着感的一个刊物，对
1: 他。不。不见得是一个精准的报道，他有时候只是心情的记事啦，或者甚至是小朋友的学习单，我们都会把它印上去，因为我觉得很可爱。可能他们在接受海洋教育的东西啊，那就会把他们学到的东西去跟大家做分享，用图文的方式。那这些东西，呃，观光客看到之后惊为天人，他觉得太啊太可爱了，这就是一个好棒的纪念品。
0: <笑>没错，没错，是是。那我们四支旗呀是永续发展于全球公民教育吗？嗯、那我们在书店也有触及到这一块吗？当
1: 然，其实就后来在讲石农议题的这个部分，其实石农议题就是整个的永续议题，就是整个环境的议题。因为，呃，不管是人、动物，我们都需要有食物的养分来支撑，但是食物是从地球里面长出来的，是从海里面捞出来的。那如果我们不好好爱惜我们现在现有的，环境的话，那我们这些资源其实也会越来越枯竭。那每一个人其实都有他的责任存在。呃，地球不是我们拥有的，是跟未来借来的。我觉得这件事情很重要，所以怎么去跟大家阐述这件事情，反而我们是你如果在课本里面、你在 PPT 简报里面，你跟大家讲的再多再多，你不如带他去一次海边，让他亲自被海岸边的乐圾震撼到。你亲自带他去农田，亲自让他看看。萝卜是从土里面冒了一点点小小的头，然后就把它拔出来的。亲自带他去摘下百香果，让他吃到哦，这个就是无毒的、友善种植的百香果，是不是跟你以往吃到的都完全不一样？那这种内化进到身体里面的能量，它更可以带出我的责任，就是哦，我原来没错，我可以再更努力一点。<错>只要我选择吃对的东西，吃到对我有益、对环境有益的东西，它也是一种社会责任的一个履行。我觉得这样是不错的。
0: 了解，哎，那这个就是，呃，从吃去延伸，呃。永续教育，或者说全球公民教育的这件事情啊，嗯、呃，您大概是在什么时间点开始认为说应该要透过呃第一线的这个体验，然后去传达这件事情
1: ？也很好玩，一样就是在选举的怀孕的阶段啦。所以我说我那时候一下子生了三个东西，就是一个是生小孩，一个是生时通性的刊物，然后另外一个就是生了选举的这些文宣的太厉害
0: 了，我就是太厉害了
1: 。啊<笑>、呃。就是你会对未来有很多的想象，然后你会想要给。未来更多更好，所以那个时间点做了呃实通性的东西，我就是希望可以去我们透过我们的报道，透过影片的拍摄、文字的介绍，让大家知道有一群人很努力的在为我们为这个地球奋斗着。那我们可以怎么样子的支持他们？就是从理解他们的故事，然后接受他们的,的生活的形态，然后消费他们的生产的物品。所以从二 D 平面的纸本。嗯嗯然后到现在走三 D 的走读，就是我们会带消费者们、带读者们实际走到他们的生产场域去，像小龙见面会就是一个非常实际的一个状态，我们就带大家直接去现场看，你看这个地方这么的美，才会种出这么美的。植物出来这么美的蔬果出来，嗯、那这样子给大家的这种震撼就是一直是会围绕的，而且大家回去之后还会下次再带朋友再过来持续的消费，然后鼓励这一些小农们可以持续的生产
0: 。那针对就是 SDG 四啊，优质教育的这些部分呢、啊，你有想要就是呃哪一个指标是未来呃希望说自己可以再努力的吗？
1: 嗯，我觉得对我现在而言，其实我们现在有跟一个团体一直在努力当中，我们就是希望可以用呃，像我刚刚讲 X 教授的那样的形式吗？因为我们会要在自然的场域里面，然后做类似像实验教育这样子的形式，所以获取师资 A 就是新建跟升级，包容性更高，然后安全的学校。我觉得安全这件事情是，呃是一个很。广泛的词，什么叫做安全？因为我们现在在看的那个场域，<咳>它是直接可以走到海里面的，它的它的周围是有大树，它的周围是,是有沙滩，它会有路蟹，会有过山峡，然后会有地底下的涌泉出来的。那我们在一个全然自然的环境里面，给孩子接触到自然的机会。让他有冒险的可能，然后呢，甚至带他去潜水，嗯、因为那边直接可以在底下看到很多不同的珊瑚。如果可以的话，我觉得这样子的学校是我梦想中未来的学校。
0: 了解，然后这个安全的定义啊，它并不代表说把它整个框架起来，对对，而是告诉他说这个环境是一个什么样子的环境，嗯、让他们了解，然后并且是呃可以一个和谐的方式跟这个环境去做互动。对
1: ，不只是自身的安全哦，这个环境的安全，甚至是对于周边的生态生物的安全，其实也都是。所以我会期待是未来学校的形态可以更有趣。
0: 嗯，会很期待这样子的学校的形式。对呀、啊。那我们其实也是呃小男人市集里面的职人之一嘛。嗯、那想请德惠这边跟我们分享啊。目前我们是已经让孩子们进行过什么样子的职人训练了
1: ？嗯，这次的小朋友们就是两位都有到横村，特别很辛苦，特别到横村来，然后帮我们进行一天的小店长这样子的工作。<是>那从照顾店里的环境、店里的植物、店猫，然后去跟客人介绍，然后包含我们请他们选好几本书，让他们去写他们的推荐。这些事情就是我们在职人训练里面做到的，然后还有书籍的新书的盘点啊、排列上架，就是我们每天在书店会做的事情，我们就会让他们进行。那接下来,来，所以他们已经
0: 去参加过。已已经在到店里面，然后就在呃等一天了。对
1: ，所以他们会觉得说，哦，原来书店的样貌是这样子。然后有一位就是更厉害的是，他还帮我们可以做咖啡了，我觉得很强，对他平常在家里面就有在练习，所以对他来说也是驾轻就熟。那我觉得这些都是很有趣的体验呢。嗯哼哼
0: 哼哼，了解。那他什么市集当天呢？他们会提供什么样子的产品或服务
1: ？嗯，市集当天的话，就是我们十通信里面，我也请他们去做十通信的介绍。因为那时候有跟他们解释过，因为我们没有带农友的产品来，所以会希望他可以跟消费者们介绍实通性的概念是什么，报道者的生活的样貌是怎么样，然后他们生产的产品是哪些。那我们当然也有带来很多一些书本。那除了大人看的书籍之外呢，绘本的程度也大概一半一半的比例，所以也可以让他们去跟大家介绍我们带来的书籍这样子、嗯
0: 。了解。那其实我们现在所做的任何一件小事情啊。对于我们的孩子来讲，都是在灌溉他们的未来。那您这边希呃分享，就是希望说，十年后当这些小男人他们变成大男人之后，你认为说他们可能在环境、社会或是观念上面会发生哪些改变
1: ？我觉得他们对社会的观察一定会更有责任心，因为他们会有不同的眼光跟眼界去看到世界上发生的各式各样子的问题。那整个小男人这样子的计划，我觉得让大家对于永续，然后责任。这个观念其实会拉伸了很多。那从书店的角度来看，其实他们会更有意识地去观察身边周遭发生的事物，然后提出疑问，甚至提出解答的可能性。那这些都是在这个年纪的我们。嗯累积起来的东西，那这些养分在他们成为大男人的时候，嗯、就是希望他们可以找到未来自己更多的一个方向
0: 。嗯，不止提出疑问，然后也希望说未来他们可以提出解答。嗯，是。那未来十年呢？您认为就是您希望说这个红气球书啊，可以怎么样继续发挥影响力
1: ？我觉得很有趣的是，因为红气球书今年是第五年，然后我们的确开了分店，然后走出了很多我们以往没有走过的路。那之前就有人问过我说：“你希望未来的红气球是什么样？”那时候他在店里问我，我就说：“希望还是现在小小的这个样子，因为空间场域的大小跟能量其实是完全不对等的东西。有时候质量小小的东西，能量却非常的大。那呃，扩展电。我也希望每一间店都有完全有自己的特色，他们都叫做红气球，但是他们都因地制宜，他们把有自己的味道，对,對,對他们把当地的特色挖掘出来，然后招待读者，招待旅人到他们的地方，那去体验每一个不同的红气球。或许未来十年，我可能会开三家、五家、七家、十家，<笑>不知道，因为我希望书店。这样子的产业是可以越来越多的，因为它会带动起来的东西是不可限量的。嗯，嗯那所有的影响力<解>也都会就此开始发生
0: 。非常期待未来红气球书的，不管说是呃以什么样子形式的发展，然后我都想象红气球书的红气球啊，虽然说我看到那个报道说是来自电影里面的一个想法，嗯、但是我这边想象的未来的红气球比较像是那个动画电影里面。那个有一个爷爷，他拉着那个气球，天<笑>外奇迹的那个吗？我也好喜欢哦。嗯，对，很喜欢。我想象中的红气球书，特别是在德惠这边，呃，一整集下来跟我们分享之后，我一直脑海中想象的红气球书可能会是那样子的画面，嗯、一撮。大大的红气球，然后飞向更远的地方。<笑>我也很期待。好，那要成立一间书店，其实非常非常的不容易。嗯、在疫情之下，要挺过这一关更加不容易。<是>有空大家可以到横村走走，去逛逛台湾最南边的书店，带走一本书，转换一种生活，学习以前没有接触过的事情。今天这一集，我们非常谢谢德惠，谢谢谢谢你的邀请，拜拜拜,拜谢谢。謝謝循环日常的 Podcast《向宇宙学习》已在各大 Podcast 平台上架喽！每天欢迎上 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、Sound On 等各大平台收听，也欢迎大家按下订阅、留下五颗星评价或心得。循环日常，感谢您，我们下次见，拜拜。